0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. E hoje, como era inevitável, vamos ter que falar das eleições brasileiras. Como todos sabem, Lula da Silva vai regressar ao Palácio do Planalto, teve uma vitória, uma vitória por uma margem relativamente estreita, menos de 2%, um pouco mais de 2 milhões de votos no universo uh, de muitos, muitos eleitores. E uh, houve alguma dúvida sobre como é, qual seria a reação de Bolsonaro. Bolsonaro acabou por admitir uh, a sua derrota, a sua saída, fez uma intervenção curta, uh, é, um, é certo que não uh, referiu uma única vez o nome de Lula da Silva nessa intervenção, mas não há dúvida que não vai haver problemas uh, com a transição de poder, há manifestações, mas manifestações de, de protesto contra resultados eleitorais acontecem em muitos sítios e portanto não, há, não, há, não é por aqui que pode, poderá haver problemas de maior. Uh, já me, já me gama, talvez nem muita gente esperasse que Bolsonaro chegasse a um resultado tão perto de, do impacto, ou mesmo da vitória, tendo em consideração não só o que se passou com a gestão da pandemia, como a quantidade de apoios que Lula da Silva teve. De, na, na eleição passada, por exemplo, o, presidente Fernando, o antigo presidente Fernando Henrique não tinha querido dar indicações de voto, Desta vez fez apelos muito diretos ao voto em Lula da Silva, quer na primeira, quer na segunda volta. Uh, a próprio PSDB, portanto o Partido de Fernando Henrique, uh, estava de alguma forma representado na, na, na vice-presidência. Uh, Geraldo Alckmin tinha sido um adversário de Lula da Silva numa eleição anterior e desta vez concorreu no mesmo, no mesmo ticket e portanto uh, aquilo que pode surpreender algumas pessoas é como é que nestas circunstâncias uh, Bolsonaro tem a maioria em alguns estados muito, muito importantes, Rio de Janeiro, São Paulo, os estados do Sul e fica tão perto de igualar uh, Lula da Silva. Uh, Jaime Gama, estava à espera deste resultado?
1: Estava à espera de um, de um resultado parecido, sinceramente, e quem acompanha a política brasileira devia também estar, e estava seguramente, porque o Bolsonaro construiu eh, durante a presidência uma aliança política e soube sempre cultivá-la, acarinhá-la, estimulá-la. A candidatura de Lula da Silva... Se é certo que tinha apelo em alguns sectores, noutros gerava rejeição, inclusive é no próprio campo de que Lula da Silva era originário, o apelo ao voto da parte de personalidades numa eleição como esta do Brasil é muito relativo, é muito relativo por aquilo que possa implicar de efeito real um, no voto, porque muitas vezes. O que mais visa é calcular a própria personalidade que imita a opinião e não tanto tem a força suscetível de gerar uma alteração significativa no eleitoral. E, portanto, como a situação económica do Brasil era a que era, como as candidaturas em jogo eram as que eram, o resultado não foi um resultado muito, muito surpreendente. Aliás, havia pessoas que inclusivamente admitiam a hipótese do próprio Bolsonaro ganhar a eleição. Ele foi, aliás, subindo, mobilizou bem o seu campo, Lula também o fez, mas a divisão era uma divisão profunda. Do eleitorado.
0: E acha que essa visão que... vai para ficar, não é? Ou pode ser ultrapassada?
1: Sim, agora nitidamente estão construídos campos políticos que já estão em disputa pela sua liderança para o futuro, porque Lula da Silva também não sabe sendo eleito presidente o que vai ser o seu percurso até à investidura e à transição de poderes e depois durante a própria presidência, porque o bem consegue apresentar um governo que alarga a sua influência, políticas que lhe granjeiem mais simpatia corrijam as vertentes piores do seu próprio passado e consegue no Parlamento fixar alguns aliados o, uh, o Brasil é muito o, o usar o impeachment para além de um certo desgaste político para reverter e inverter as situações políticas e, portanto, Lula da Silva viu seguramente o que se passou no, no passado uh, com Dilma Rousseff e, e, e seguramente dado Por outro lado, uh, Bolsonaro não é senador nem congressista ele não é propriamente o líder de um partido político e os partidos políticos no Brasil têm uma dimensão bastante frágil e são composições que estão sempre a, a variar e consequentemente ele está a procurar manter uma liderança num território onde há seguramente outros concorrentes porque a questão do futuro do Brasil em relação ao grande espaço da direita é saber se toda a direita vai ser liderada no futuro por este tipo de aposta Bolsonaro ou se emerge alguém, digamos, do centro-direita para disputar essa posição. Portanto, quando ele tem feito as declarações que tem feito em relação ao resultado da eleição, em relação a estes dias e ao que vai ser daqui para a frente o futuro Brasil, também está um pouco a lutar pela sua própria permanência num campo político, porque não está seguro do que é que, do que, é que se vai passar. Portanto, Lula da Silva e Bolsonaro, apesar deste resultado, cada um na sua posição estão já a projetar uma luta para a etapa seguinte, porque não consideram que o ponto a que chegaram com a eleição tivesse marcado definitivamente o seu papel, o seu lugar no processo político brasileiro, e vai ser interessante ver os desenvolvimentos que isso pode vir a ter.
0: A mesma, a mesma questão, Jaime Nogueira Pinto. Uh, este, este resultado de Bolsonaro ficou acima das suas expectativas, ou dentro daquilo que estava à espera?
2: Uh, sim, não, não me surpreendeu, não me surpreendeu esta, esta relativa proximidade, porque, enfim, porque primeiro, na primeira volta, nitidamente, as sondagens muito exageradas, dando uma grande vitória à Lula, que, que afinal não, 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 não foi assim. Sim, mas o terreno Sim, portanto, a recuperar portanto, por Lula,
0: por, por, por Bolsonaro, era muito maior que o terreno a recuperar.
2: Era muito pequeno, era, o Lula tinha que, no fundo, arranjar um voto, um 1,5 um não é? Tinha, mas eu acho que houve novos eleitores, porque na primeira volta, eu penso que na primeira volta muita gente que teria talvez votado Bolsonaro não foi lá porque achou que não valia a pena, quer dizer, as distâncias... Uh, digamos, o abismo era que chegava a ser 12, 14 pontos davam-lhe 34 e davam ao Lula a vitória a primeira, portanto isso também, enfim de, acabou por, por desmobilizar muita gente na primeira volta, que foi de facto a segunda depois não há dúvida que, vamos lá ver não há dúvida que estes candidatos por várias razões tenham uma quota parte de rejeição muito importante nas, suas, nas votações do outro, não é? Aliás, isso até se deu mais na votação de Lula, quer dizer que é uma votação que apanha gente que não tem nada a ver com, com, com Lula, digamos, do ponto de vista ideológico e partidário, mas que vota contra Bolsonaro, não é? Bolsonaro também mobilizou uma grande hostilidade, por exemplo, dos grandes grandes mídias, todos, quer, quer nacionais, quer internacionais, quer dizer, não há dúvida que Bolsonaro teve uma campanha muito hostil uh, e, até, e, portanto, até é, é de grande, é de admirar muito que tenha exatamente tido esta votação, uh, vê-se que também as pessoas estão... Agora, não há dúvida que são dois Brasis, quer dizer, há, há uma grande divisão, é uma divisão primeiro metade, metade praticamente do, do eleitorado que votou, não é? Segundo, é uma é uma divisão também que vai que é geográfica, não é? Que é, que é, que é geopolítica dentro do Brasil. Quer dizer, o, o Lula ganha com grande vantagem na zona mais pobre do Brasil, no, no, no Nordeste, não é? É daí que ele vai buscar os votos, porque aí em alguns estados ganha chega a ter 70% contra 30% de Bolsonaro, mas depois nas zonas mais desenvolvidas, nas zonas, enfim, nos estados em São Paulo, no Rio, Minas, enfim, menos mas de qualquer maneira, o sul todo praticamente Bolsonaro domina, portanto aqui é um fenómeno ao contrário dos deploráveis da de Hillary Clinton, não é? Os deploráveis votaram... É a zona toda, do, enfim... Das, das Não sei áreas. se será
0: bem isso, porque a votação... Há uma votação evangélica... No, no Bolsonaro também tem uma
2: invasão de um outro tipo de deploráveis, alguns aspecto de não descalço. são assim tão deploráveis, quer dizer, não são tão deploráveis. Os evangélicos não sei se são tão deploráveis. Quando digo deploráveis, estou é de a falar de pessoas tá. de
0: classe baixa, portanto, classes
2: que também, também, talvez dizer, não vivam muito
0: na favela, mas vivem nas pobres das cidades.
2: Essas estatísticas valem o que valem, mas não há ah, dúvida que, por exemplo, a, a Lima, que é uma revista, enfim, da geopolítica italiana e muito, muito independente e muito objetiva, eh, fala muito nas diferenças, quer dizer, do, das próprias profissões, quer dizer, o Bolsonaro tem os votos dos, dos empresários, das profissões liberais, eh, das forças policiais, dos agricultores, e depois o Lula tem os votos dos académicos, dos, dos jornalistas, e intelectuais e depois tem o voto dos desempregados, tem o voto dos subsídio dependentes, da população carcerária etc, quer dizer, também aí as divisões, bem sei que estas divisões depois há, há de tudo, mas não há dúvida que olhando para os Estados em que um e outro ganham aí vê-se perfeitamente que é, o Nordeste no fundo representa, pá, por 15% do, do PNB do Brasil Estados todos do Nordeste, quer dizer, o não há dúvida que é, que aí é um, quer dizer, que aí há essa diferença. Agora, e há outra diferença que também eu acho que é interessante, embora, e, e, que, e que parte também, que é a questão do o Congresso, a maioria do Congresso, este Congresso, alguns analistas dizem que é o Congresso mais à direita do Brasil, em democracia, não é? E, e houve uma deslocação, quer dizer, há, também a custa do centro, mas não há dúvida que aí, e nos governadores também, Portanto, acho que o Bolsonaro também deve ter pensado nisso tudo quando, quando decidiu conceder, não é? Porque, de facto, não quis. Penso que não quis. Se alguma vez pensou nisso, não quis arriscar com uma atitude, enfim, de, de ruptura, o que, apesar de tudo, é, um, é uma situação bastante, bastante equilibrada. não
0: é? Jean Magama, ficou preocupado com o discurso concessão, por assim dizer, de, de Bolsonaro ou acho que era aquilo que se podia esperar e é um suspiro de alívio? Bom, é, é um discurso cuja
1: interpretação autêntica uh, não pode ser feita por um de nós e creio que também não pode ser feita sequer pelo próprio <risos> porque a interpretação autêntica do discurso só pode vir a ser aquela que resultar dos factos que vão ocorrer e os factos ainda não podemos controlar saber o que vão ser, porque daqui até à investidura vai passar-se muita coisa, no dia da investidura vai passar-se muita coisa e a seguir à investidura também se vai passar muita coisa e portanto não, não sabemos nem podemos avaliar. O que me parece é que seja qual for eh, o caminho a seguir, por Bolsonaro, há nitidamente da parte dos seus estrategas um pouco a ideia de não cometer os erros de Trump.
2: Exatamente.
1: E de, e de ser um pouco mais sofisticado. Portanto, é, é com curiosidade que analiticamente se deve acompanhar tudo o que se vai passar as movimentações, as manifestações, as intervenções daqui para a frente, porque nada está pré-determinado. E cabe muita coisa uh, no que foi, uh, o que veio como palavras a ser dito uh, naquele momento em, em, em que foi dito. Portanto, é preciso estar... Atento, é certo que Bolsonaro se move num registro um pouco críptico, porque o seu discurso político é um discurso de amálgama, não é um discurso de linearidade, e portanto é um discurso que se destina a, a abrir caminhos de mensagem para conseguir fazer, percorrê-los por várias táticas que contém também muito efeito surpresa e jogam muito com o que pode acontecer no terreno e da forma como do que vier a acontecer no terreno, pode o campo de Bolsonaro eh, estabelecer uma orientação para agir. Agora, nitidamente, o discurso é um discurso, na minha opinião, mais feito para dar uma linha de disciplina estratégica ao seu campo uhum do que propriamente para dizer desde já quais são as ações que devem ser uh, empreendidas.
0: Uh, já me Pinto, uh, dentro desta deste posicionamento, Bolsonaro não, tem, não vai ter nenhum lugar, não é, não é congressista, não é senador, uh, portanto, não tem nenhum lugar político. Uh, acha que é possível que ele sobreviva? Apesar de tudo, também não tem a fortuna que tem o Trump e o poder que o Trump tinha para poder...
2: Sim, não tem, mas, mas vamos lá ver. Eu acho que ele, e, ele, e ele o, partido, e o sobreviver. E, que e verdadeiramente o bolsonarismo
0: são vários partidos, não é um partido só sequer.
2: Sim, mas ele, ele, ele no fundo uh, consegue, e atenção, eu acho que é mais unido o bloco bolsonarista no sentido que é, é mais positivo, ou seja, quem vota no Bolsonaro, vota efetivamente o Bolsonaro, mais de, quer dizer que mais que o bloco Lula, onde há muito voto, que é, a contra, é por mal menor, é a contra correto. O Bolsonaro conseguiu, de facto, Agora não sei se ele vai conseguir manter isso, ele, de facto o Trump também acabou por se manter, também sem cargo nenhum, sem posição nenhuma, mas com umas intervenções e também não vejo para já, não sei, eu não conheço suficientemente bem o detalhe da política brasileira, mas também não vejo ali, lá está, emergirem duas coisas, que é uma forte linha doutrinária que definisse mais ideológica não me parece que esteja muito porque como já Gama dizia há uma certa amálgama embora seja um discurso clarissimamente conservador Deus pátria família e liberdade portanto é um discurso clarissimamente nestas linhas enfim do que começa a ser agora o nacional conservadorismo um bocado uh, em todo o mundo em toda a, na Europa nos Estados Unidos etc portanto é esse tipo de, de discurso uh, Agora, é evidente que também Bolsonaro nesta campanha teve, ele tinha, teve de facto um problema que já, já foi, penso eu, que atingiu Trump também para a reeleição, que foi a questão de, de uma certa leviandade a tratar a, a pandemia e uma leviandade até no caso do Bolsonaro até foi mais prolongada. E depois também na campanha anti-Lula, ele no fundo fez uma campanha que lhe resultou a em 2018, quando estavam, de facto, ainda frescos todas as histórias da corrupção, de todo aquele, toda aquela teia de corrupção à volta do Lula e do, do governo Lula e dos Dirceus e tudo isso. Quer dizer, e desta vez, isso de certo modo já tinha passado. Acho que o Bolsonaro tinha, por exemplo, uma coisa que podia ter puxado mais que o que puxou, que era para a questão... Enfim, da, 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 do, do desempenho, apesar da, da Covid, do desempenho positivo da, da economia e de, de um certo saneamento financeiro, não pegou tanto nisso, quer dizer, insistiu muito na, 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 no, no tema da corrupção, que era um tema, de certo modo, que já estava esgotado e as pessoas que iam votar no Lula já sabiam que, que, que ele tinha estado preso e, e que havia ali uma, uma, uma fortíssima... Uh, indícios de corrupção e mesmo indícios de culpabilidade, porque eu vi, um, um, vi uma sondagem qualquer que ainda 40, 44% dos brasileiros achavam que ele tinha sido condenado com razão e só 40% é que achavam que não, portanto não é, também não houve essa ideia de absolução mas houve de facto na parte anti-Bolsonaro houve um voto útil uh, no Lula, quer dizer e esses, esses pronunciamentos de Fernando Henrique Cardoso e de outras pessoas, enfim, que não se podem identificar de maneira nenhuma com o PT, esses pronunciamentos a, a favor de, 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 de Lula, vieram exatamente mais por rejeição a, a, a Bolsonaro. É? Bolsonaro tem esse, é um homem que junta e que devido. Vamos ver como é que ele, se ele consegue juntar mais com o que devido. É? Uh,
0: já, me, já me gama. Uh, Lula vai ter que gerir, lidar com o Congresso... Uh, que, eu diria que maioritariamente lhe é hostil, não é? Mas apesar de tudo tem um Congresso muito dividido o partido do PT tem apenas um quarto dos deputados, talvez não chegue a isso menos que o, os partidos bolsonaristas e depois o Congresso enfim, é, uma, é um sistema uh, de círculos uninominais, mas em vez de ter apenas dois partidos o Brasil tem dezenas de partidos uh, como é que prevê que seja esta negociação? Uh, aquilo que nós conhecemos, quer do, quer do Lula da Silva, dos tempos do PT, quer dos tempos de Bolsonaro, é que essas negociações tendem a ser um bocadinho feias e sujas.
1: É, bom, é, no sistema brasileiro é, temos que contar muito com a importância também dos Estados e dos governos dos Estados. E, como se viu já, os governadores dos Estados, que também foram eleitos na mesma eleição, em escrutinos diferentes, não vão querer iniciar um confronto com Lula no primeiro orçamento, porque também isso os prejudicaria e, portanto, vão querer um pouco pactar com Lula o orçamento. E também os responsáveis institucionais no Senado, na Câmara dos Deputados, Uh, embora provindo de áreas diferentes, uh, vão querer também julgar o seu preço para negociar. E esse hábito do, do orçamento ser muito discutido no Congresso Brasileiro e ser o objeto de uma espécie quase de arbitragem casuística do Presidente, em relação às ervas específicas que são, no fundo, transferências para os estados e até para os municípios e, e que é feita em negociação com os próprios parlamentares a, dos estados de que são originários e dos municípios em que são influentes, é algo que se agravou a, bastante no segundo mandato de Lula, foi prosseguido por Dilma e que Bolsonaro manteve-se. De Bolsonaro, uma das coisas para as quais é muito criticado é que eh, não mudou nada a reforma do sistema financeiro, fiscal e da metodologia de elaboração do orçamento porque ele também eh, governou em minoria, teve que negociar muito e praticamente entregou o orçamento nas mãos eh, do Congresso e da Câmara do, dos Deputados. E isso, aliás, é também um dos fatores que leva, que muita gente considera que o atraso da economia do Brasil, porque a economia do Brasil não cresce há 10 anos, e a economia do Brasil passou de 6 economia do mundo em 2011, creio que para a 12 economia do mundo em 2012. A, a, a economia brasileira teve uma grande mudança, uma grande reforma e uma grande abertura com o Plano Real e com a presidência de Fernando Henrique Cardoso, de que beneficia o primeiro governo Lula, que aliás beneficia dos resultados de uma política que ele, enquanto congressista e oposição, combateu duramente, mas depois na qual se instalou. A partir do segundo mandato, com Dilma daí para a frente, e também com Bolsonaro, regressa-se a um Brasil de rendas de situação. Lula tem no segundo mandato a renda de situação do offshore do petróleo brasileiro, e, e isso é mantido por Dilma, e depois Bolsonaro tem a renda de situação do, do agronegócio e das exportações agrícolas, sobretudo da exportação de soja, para a China, porque é preciso, é preciso termos isso em consideração, a relação económica do Brasil, de Dilma e de Bolsonaro com a China, que é uma coisa também que não é brilhante para a economia do Brasil, o agravamento da dependência em relação às exportações para a China. Portanto, aí há quem questione muito e a circunstância também de Bolsonaro ter entregue o Ministério da Educação aos evangélicos fez com que os evangélicos na educação, em vez de se preocuparem com a formação profissional, com o ensino da matemática com o ensino da ciência, preocuparam-se em mudar valores nos compêndios, portanto uma lógica moral ou ética ou religiosa valorativa, mas que fez cair totalmente os resultados eh, do sistema educativo do Brasil e, e, e o que se implica no atraso da economia brasileira pela desvalorização da formação profissional. Eh, o Brasil afastou-se de uma economia moderna eh, no segundo mandato de Lula, na presidência de, 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 que, que se de, de seguiu, e, e, bom, com a senhora Presidente e depois também com Bolsonaro. Portanto, essa questão é uma questão que hoje também eh, põe ao Brasil grandes desafios. E será que Lula, este Lula ressuscitado está à altura de fazer aqui uma inversão? Ou vai apenas querer gerir uma contra-clientela à clientela Bolsonaro? Eh, como é que isto vai jogar? Porque seguramente no Congresso, numa primeira fase, antes de de a direita brasileira ter selecionado quem vai ser o líder para um próximo combate ganhador, vai pactar com Lula este sistema do orçamento clientelar e, portanto, não vai haver em grandes mudanças. E Bolsonaro aí vai se sentir um pouco desacompanhado. A política brasileira está num ponto interessante para ser analisada daqui para diante.
0: E já me Pinto, uh, a América, América Latina está quase toda dominada por governos de, de esquerda, alguns de esquerda populista, mais populista, menos populista, mais institucional, menos institucional. Uh, enfim, temos regimes que já não são democracias, como a Venezuela, podemos considerar isso, outros que já não são economias, como a, como a Argentina, uh, e outros que estão numa, numa fase de ver o que é que vai acontecer, não é? Tivemos agora o Chile, onde não a uh, Colômbia, temos a Colômbia, a Colômbia, ele tem um novo é governo, que... falámos ela aqui há, pouca, há poucos programas. Como é que, é. quer dizer, até que ponto é que Lula vai ser o Lula dos primeiros mandatos, que era um Lula bastante uh, pragmático, ou vai Sim. ser mais uma dilma do segundo e terceiro mandato?
2: Pois, pode ter exatamente essa, pode ter essa tentação, porque que vamos a ver praticamente hoje em dia os grandes países da chamada América Latina começando lá de cima no norte pelo, pelo México, seguindo com o Brasil, seguindo com a Argentina, seguindo com o Chile seguindo com a Colômbia hoje têm governos enfim, governos daquilo que a gente chamaria uh, esquerda radical, não é? Pelo menos não, não são propriamente regimes comunistas quer dizer, de partido único mas são governos que tenham, digamos, ideologicamente, se fôssemos a aplicar a, a lógica que, enfim, que, que o mainstream informativo aplica à direita, seriam todos governos de, de extrema esquerda, poderia-se chamar, porque de facto têm, estão um bocado todos nessa linha, quer dizer, estão um bocado na, na, nessa linha, já não falando de todos os países mais pequenos, da Bolívia, do Peru, etc. Portanto, há de facto. Uma, uma mancha gigantesca hoje de, e de facto também depois com dependências. Lá está o Brasil. O Brasil há meia dúzia de anos, não há dúvida que já, já o maior, o seu maior, aqui há uma década, o seu maior parceiro económico já era a China, só que hoje em dia a China é o primeiro, os Estados Unidos são o segundo, o terceiro é a Argentina, só que a China o valor do, penso eu, o valor do comércio com a China é três vezes superior ao valor com os Estados Unidos, não é? E isto passava-se numa época em que não havia essas, enfim, que, digamos, a, a, a competição ou a inimizade ou a rivalidade China e Estados Unidos não é como é agora, não é que tem já uma dimensão política. Portanto, aqui há, há de facto, questões, questões de fundo importantes também, que, que vamos ver como é que, é que evolui. Mas, de facto, o Lula pode ser uh, tentado, ele, ele pode ser tentado exatamente a voltar, apesar de ele ter voltado, porque... porque porque é apoiado por, por outras forças que não são propriamente forças de, de esquerda radical, simbolicamente, não há dúvida que o caso do Fernando Henrique é um caso desses, mas são sobretudo forças anti, anti Bolsonaro chamamos-se assim, portanto anti-direita, mas não quer dizer que, que ele não tenha de facto, enfim, uma, uma tentação de, vamos ver, até porque também ele... De, numa, mesmo durante a campanha pareceu que em algumas coisas já estava um homem relativamente cansado não é que está está ali enfim está ali num, num esforço de regressar e por variadíssimas razões até admito que também por razões de ordem pessoal para ele seja uma questão importante de voltar e voltar triunfante mas não, não, não será o mesmo Lula há 20 anos não é quando quando ocupou pela primeira vez e o mundo também mudou radicalmente, não é? O mundo também mudou muito. Não é? Vamos ver.
0: Uh, já uh, Gama, como é que como é olha para isto? Por exemplo, como é que vai colocar-se Lula relativamente, por exemplo, a países como, uh, por exemplo, como agora a Rússia, como a Ucrânia, vai haver uma mudança da posição. A posição do Brasil também não era muito clara com Bolsonaro, portanto, mas uh, faz parte do chamado sul global, que tem posições mais dúbias. Como é que acha que possa evoluir com o Lula da Silva?
1: Eu acho que vai ser simétrica absolutamente em relação ao que foi com Bolsonaro, mas enquanto com Bolsonaro a posição foi a de, para não ter chatizes, acabar com a política externa enquanto formulação, para não desagradar à China, para não desagradar ao país A, B, C ou D, portanto, optou pelo silêncio. No caso de Lula vai ser uma posição centrada a partir do mesmo prisma, mas ser simpático para todos, ou seja, ser protagonista cordial para todos. Portanto, vai-se transitar numa espécie de solipsismo diplomático para uh, um universalismo de retórica, de boa relação. Uh, mas a posição vai ser sempre a mesma, que é não se pronunciar sobre nenhuma das questões essenciais, não tomar partida em nenhuma das questões difíceis, continuar a querer Uh, vender para os mercados que ali estão à mão, continuar a crescer protecionista para que no mercado brasileiro não possa entrar muito produto do exterior e não favorecer investimentos estrangeiros geradores de sinergias na área industrial ou dos serviços. Portanto, uh, continuar apostado numa economia de vendedor, de produtor eh, uh
2: -huh. de
1: matéria-prima. Portanto, eh, petróleo, gás natural e agro -business. Portanto, vai ser eh, o mesmo com eh, um protagonista diferente e com uma retórica diferente, mas a estrutura do Brasil não se vai modificar muito porque há pontos de contacto entre o bolsonarismo e o lismo que são todos os pontos que têm a ver com políticas sociais baseadas no Estado assistencial. Isso é um facto que não vejo que venha a ter aqui uma ruptura, porque vamos, porventura, continuar a andar na alternativa entre o Auxílio Brasil e a Bolsa Família. E entre a Bolsa Família e o auxílio do Brasil, porque isso é o que é eleitoralmente eh, conveniente. Aliás, foi isso que aguentou. Foram políticas lulistas que Bolsonaro negava, que permitiram a Bolsonaro chegar, chegar à eleição com o resultado que teve, porque essa é a tentação eh, dos governadores dos estados, dos eh, prefeitos dos municípios e também do governo federal do, do Brasil. E o Brasil, em termos da competição relativa com as exigências das economias mais sofisticadas, não tem andado para adiante, tem regredido.
0: Bem, nós terminamos mais uma vez o tempo do Conversas à Quinta, ficaram naturalmente mais temas para, para debater, isto do Brasil era quase infindável, mas uh, estaremos de regresso dentro de uma semana para mais um programa.